0: Hola, marketer, Espero estés muy, muy bien, genial. Y ahora estamos en un episodio, eh, hombre, es un episodio especial. ¿Por qué? Pues porque estamos en el Wobi de México 2023. Y esto es con el tema de propósito. Y por ello es que hoy estamos hablando de liderazgo generacional. El liderazgo generacional es algo que nosotros tenemos que entender y aplicar dentro de nuestras empresas con el fin eh, de hacerlo... Eh, de hacerlo valer y hacerlo entender hacia nuestros líderes dentro de la empresa. ¿Y por qué? Pues existen diferentes eh, costumbres, diferentes eh, culturas, a, 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 a final de cuentas, existen diferentes eh, modalidades de poder ver la vida. Y por eso, para poder entenderlo, hoy estamos con Carlos de Santiago. Carlos de Santiago es una persona que ha venido con una trayectoria eh, desde ingeniero, eh, eh, industrial de la Universidad de Madrid y en donde nosotros, la, 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 ¿cómo es que me dijiste? La pol Politécnica. Politécnica. Perdón, Politécnica de Madrid, en donde ha estudiado ingeniería, eh, en ingeniería industrial, y bueno, ha, ha venido con una trayectoria y es un coach de liderazgo. Es una persona, es un coach speaker de liderazgo, es una persona que nos ha venido enseñando profesor de, de, de Bright Domino, en diferentes ponencias ha tenido. Así que hoy estamos con Carlos de Santiago, en donde nos va a enseñar, nos va a eh, ampliar acerca del de liderazgo generacional. Así que, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Encantado. Pues encantado
1: de estar en Me este Me ha costado tu introducción,
0: lugar. así que por favor, amplíenos. <risa> <risa>
1: bueno, pues sí, soy ingeniero, ingeniero, eh, yo era cuadriculado, como todos los ingenieros o como la mayoría de ingenieros, pero con el paso del tiempo y a raíz de la incorporación al mundo laboral y de ir conociendo cómo trabajan las empresas, cómo se debe trabajar con los equipos, cómo se consiguen muchas más cosas liderando que gestionando. Entonces, cada vez me ha ido más atrayendo el tema de las personas. Claro, el tema del liderazgo como tú mencionabas antes y otra serie de temas relacionados con las mal llamadas
0: habilidades blandas. Así es, así es. Bueno, Cuéntanos un poco acerca de tu crecimiento, este crecimiento que has obtenido eh, desde Madrid, ¿no? Uh -huh. Hasta estar por acá en Guatemala, en Guatemala, ahora México, ¿no?
1: Ajá. Sí, estamos en México circunstancialmente por claro. el hobby, ¿verdad? <risa> Pero sí, el, pues mi vida me llevó a irme a trabajar a Guatemala, a dirigir una empresa de interés español, de capital español. Ese fue el inicio. Yo llegué como director general de esa empresa, una fábrica, y a partir de ahí pues mi vida ha ido cambiando, he ido cambiando de sector, he ido cambiando de giro de empresa, he estado trabajando en servicios, he estado trabajando en productos, he estado trabajando B2B, B2C, he hecho un poquito de todo, es decir, no soy experto en nada, pero sé hablar e introducirme en casi que cualquier mundo laboral. Es decir, tengo una capacidad de adaptación muy fuerte debido a que he vivido muchos entornos laborales, en muchos tipos no? de corporaciones. ¿sí? Cómo no. A raíz de un momento, de esos momentos que a veces se llaman ajá, ¿verdad? Yeah. Un momento ajá, sí. fue donde me di cuenta que yo quería aportar un poquito más al, al mundo corporativo, siendo consciente, habiéndolo vivido y respirado desde dentro. La cantidad de oportunidades, no lo quiero llamar debilidades, oportunidades que hay de mejorar el entorno laboral y las empresas en general, ¿verdad? Porque de una forma u otra acabamos cayendo en una empresa. Cuando estamos buscando un trabajo, acabemos cayendo en una, cayendo en una empresa. Eh, si no estamos buscando un trabajo, pero eres emprendedor, al final estás formando una empresa. Entonces, de una forma u otra, Acabas dentro del ecosistema de las empresas. Entonces, esto me atraía mucho y decía, yo soy consciente de lo que está sucediendo y he visto tantas empresas que mi opinión no puede, seguro que mi experiencia puede ser de valor por toda la cantidad de colores y matices que he visto a lo largo de mi vida profesional, que ya son casi 25 años. Entonces, llega un momento donde digo, ok. ¿qué más necesito aprender además de management, además de gestión, claro, claro. además de finanzas, además de ventas? Y entonces empezaron a surgir cosas como poporopos o palomitas de maíz, como decimos en España, que era liderazgo, gestión del cambio, sí. eh, inteligencia emocional, bienestar laboral, cultura organizacional, ejecución, estrategia, agilidad, que está últimamente muy de moda y todo lo que tiene que ver con la parte de la transformación digital. Entonces, todo eso me ha ido moldeando en los últimos 10 años aproximadamente y hace 5 años que me dedico a asesorar y a capacitar empresas, a hacer coaching ejecutivo y a dar
0: entrenamientos en diferentes tipos de organizaciones. Genial, genial. De primas a primeras, eh, antes de entrar en la agenda, eh, ¿cómo... ¿Qué reto es el más grande que has tenido en esta área, ¿no? en cuando fuiste creciendo?
1: Mira, el reto más importante, y además está muy trillado, pero es que es la verdad, no puedo decir otra cosa, es querer salir intencionalmente de mi zona de confort. Porque tener un salario fijo todos los meses, sí. saber qué es lo que tienes que hacer al día siguiente, Siempre hay pequeños retos dentro de las organizaciones, pero llega un momento donde ya sabes que es personas o plata, personas o plata, personas o plata. Entonces llega un momento donde dices, ¿y no hay nada más, no hay nada más que hacer, no hay nada más que vender más que el año pasado, mejorarle dos, tres, cinco puntos al margen bruto, no hay nada más. Y a raíz de hacerme esas preguntas fue cuando empezó a surgirme la inquietud de aprender más cosas. Claro. Entonces vi que sí había muchísimo más que hacer y que yo podía aportar muchísimo más a las empresas, no a la empresa, sino a las empresas, saliéndome del mundo empresarial y volviéndome una especie de asesor, capacitador, entrenador, claro. en la manera en la que mi experiencia y nada con el conocimiento, como hoy, por ejemplo. Claro. O sea, la velocidad se demuestra andando. ¿Por qué estoy en el Wobi? ¿Por qué estoy en Ciudad de México? Pues igual que tú, porque lo que queremos es absorber conocimiento para poder agregar más valor a las empresas o a las personas a las que nosotros tenemos algún tipo de relación comercial, empresarial, o en tu caso, pues una exposición a una serie de audiencia o de público que te sigue, ¿verdad? Es, porque les estás dando contenido de valor. Es.
0: Claro, así es, así es. ¿Cuáles son las, las primeras... Eh, retos que se dividen generacionalmente al momento de liderar, por ejemplo, entre valores, la cultura, eh, el ecosistema que se vive, porque no es lo mismo eh, pedirle a alguien de 70 años favor o, o alguna indicación que a alguien de 19 años.
1: Sí, mira, el mayor reto es el choque, ¿sí? Porque tú tratas como de, yo pongo siempre el mismo ejemplo, sí. tratamos siempre de darle café con leche a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y de repente a ti te gusta el café negro solo, a otro le gusta cortado, a otro, a otro le gusta más maquiato, a otro le gusta más, yo qué sé, de cualquier otro tipo. ¿verdad? Entonces, es entender que cada persona es diferente, sin entrar en tema generacional. Claro. Porque si entramos en tema, en tema generacional, todavía le agregamos una variable adicional, que es en función de los valores que yo me creí y que me enseñaron y que yo he creído por absolutos y ciertos. Entonces, yo no cuestiono a mi primer jefe, no cuestiono a mis catedráticos. No cuestiono a mis padres, no cuestiono al profesor del colegio, porque todo ese conjunto de enseñanzas conforman quien yo creo que soy. Claro. ¿sí? Y aquí viene ya la, la parte importante de ese cambio, ¿verdad? Cuando tú dices, ok, yo soy quien creo que soy o quien me han dicho que tengo que ser o tengo que ser verdaderamente yo. Y ahí es cuando, de repente, entra un componente súper importante hoy en día en el liderazgo, que es la conciencia del liderazgo o el liderazgo consciente. Claro. Cuando tú, de repente, te das cuenta de que cada persona es diferente, la parte generacional es una variable más. No es la variable, es una variable más a tomar en cuenta. Porque cada uno ha tenido un episodio diferente a lo largo de su vida, con unas creencias, en unos valores, en un momento de la historia, donde ciertas cosas eran importantes, eran relevantes. Es más, todo el mundo lo hacía. Entonces nosotros tratábamos, con la tendencia a tratar de seguir esos comportamientos y esas creencias. Eso con el tiempo estamos viendo que se está diluyendo. Donde quizás a día de hoy, en pleno siglo XXI, José Ignacio, las personas están empezando a demostrar con las nuevas generaciones que pueden creer
0: mucho más en sí mismos y de alguna forma... Hackear, crean, y tú decides quedarte, encaja con tu forma de ver la vida,
1: más los valores que tú vas adquiriendo en función de cuáles son los que casan mejor con tu forma de ser y con lo que tú quieres hacer con tu vida o contribución en el mundo, de alguna claro, forma,
0: ¿no? Claro. Y, y, esta, y esta variable que dices de temas generacionales, eh, ¿cómo nosotros podemos enfrentar, eh, y hoy lo hablábamos con Marshall, ¿no? Eh, de, de estos, estos roces que se puedan generar, que en cierta parte no son malos, uh -huh. sino que son retadores para un crecimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Nos puedes ampliar?
1: Sí, mira, en ese sentido, ahí me voy a referir a Patrick Lencioni, el conflicto es necesario, pero el conflicto necesita de confianza, ¿sí? Entonces, si tú tienes varias generaciones, como están coexistiendo ahora cuatro o cinco en la organizaciones, de repente las, la, las generaciones más senior, no me gusta llamarlas viejas, sino las sí, más claro, senior, ¿verdad? Con mayor antigüedad. Sí, con mayor antigüedad, claro. con más edad, en definitiva. Sí. Son personas de una gran experiencia. Sí. ¿Sí? De una gran sabiduría. ¿Verdad? Pero, como dice precisamente el libro de Marshall Goldsmith, que dice, lo que te ha llevado hasta aquí no es lo que te va a llevar hasta donde deseas llegar. Entonces, llega un momento donde el líder consciente dentro de una organización lo que tiene que aprovechar son las los beneficios o las ventajas de cada una de las generaciones. Entonces, ahí es donde viene el punto importante de tratar de entender cada una de las generaciones. Por ejemplo, los baby boomers son una generación que les gusta mucho hablar, les gusta muchísimo socializar y por la edad que tienen les gusta mucho el pasado, tienden a hablar mucho del pasado, el pasado al final es su historia y ellos son quienes son gracias a todo lo que han hecho y todo lo que han conseguido en el pasado. Sí. Entonces son personas de mucha sabiduría, de mucha experiencia y hay que darles su lugar, su espacio dentro de la organización aprovechando esa gran ventaja que tienen de ese gran recorrido que han tenido a lo largo de su vida. La generación X, por ejemplo, a la que yo pertenezco, pues es una generación que tiende a definirse como una generación que va más al punto, ¿verdad? Son más de números, de mediciones, eh, les gusta, no les gusta perder el tiempo. Tratan de tener una, un balance razonable entre vida y trabajo, pero su tendencia habitual, siempre pues, en el tema de generaciones hay que generalizar un poquito, pero bueno, la tendencia es a darle un poco más de importancia al trabajo que a la vida personal. ¿Por qué? Porque la parte de la autorrealización es esta primera generación la que empezó a darle importancia, ¿sí? De repente, los baby boomers, el trabajo ya era, el poder trabajar en una empresa claro. ya era una parte de autorrealización, porque había demasiada gente trabajando en el campo, trabajando 12 horas diarias, eh, luchando y, y pasando un montón de penurias bajo inclemencias del tiempo. Y de repente que tu hijo, un generación X, haya podido tener acceso a estudios superiores, universidad, maestrías, y pueda tener la oportunidad de tener un cargo importante en una empresa, para sus papás es de gran orgullo y ese orgullo se contagia. Entonces, esa generación X es muy autoexigente consigo misma y al final lo lleva al plano del día a día en la empresa. Luego vienen los millennials, ¿verdad? Los millennials es una generación curiosa porque es la primera generación que es nativa digital. Son los primeros que nacieron ya con dispositivos electrónicos, ¿verdad? La generación X somos los que tuvimos que aprender junto con los baby boomers claro. toda la parte electrónica, digital, etcétera, las computadoras. Sin embargo los millennials ya son nativos digitales. Por lo tanto, digamos que el feedback al que está acostumbrado un millennial es un feedback inmediato. Tú cuando juegas un videojuego, la puntuación te la da inmediata la computadora claro. o el videojuego, ¿verdad? Claro. Bueno, esto es a nivel muy básico, pero para entender que ellos necesitan feedback constante e inmediato. Y esto es muy importante entenderlo en las empresas. Porque de repente el baby boomer necesita el Espacio para que puedan hablar en base a su experiencia y su sabiduría. El generación X necesita como que ordenar, organizar o dirigir la orquesta de la empresa, ¿verdad? Procesos, sí. estrategia, etcétera. El millennial es una persona que por ese conocimiento tecnológico va a ayudar a la transformación digital de la empresa. Son los que van a estar empujándola más porque lo necesitan, ¿sí? Porque como han crecido en ese entorno digital, en ese entorno electrónico, claro. lo necesitan. Pero además tienen esta gran exigencia, que es la que comentaba antes. Te van a exigir feedback constante e inmediato. Por eso el dar feedback frecuentemente se está volviendo la tendencia de las empresas más conscientes a nivel de un líder que tiene que liderar adecuadamente a esta generación, generación milenio. La generación centennial que se está incorporando recientemente al mundo laboral es una, es, es una generación que todavía no conocemos a detalle, porque están iniciando. Lo que sí es cierto es que parece que son más conscientes que los millennials. A los millennials se les dieron muchas cosas muy hechas. ¿sí? Esto es como el, el viejo cuento de, mi papá iba en burro, mi hijo fue en moto, mi sobrino o mi nieto va en un carro, probablemente mi bisnieto a lo mejor vaya otra vez en burro o en, bicicleta, o en bicicleta, porque es como un up and down, ¿verdad? Donde de repente si tú estás construyendo riqueza, si tú estás construyendo bienestar, si tú trabajas mucho y muy duro, generas mucho, las personas que se benefician de todo ese trabajo no son conscientes de lo que se necesita para lograr eso. Entonces, si no se trabaja de forma consciente, lo que van a hacer es bajar, forzar, empujar la curva nuevamente hacia abajo. Los centenials lo están aprendiendo observando a sus hermanos mayores, observando a sus tíos, donde están viendo todo lo que han sufrido y están sufriendo todavía algunos millennials en las organizaciones, donde de repente no terminan de encontrar su espacio, hay un tema de frustración que está demasiado presente ¿sí? y que los centenials también están sufriendo, El tema de ansiedad, la poca tolerancia la frustración, pero es un poco debido a todos estos aspectos de haber querido la, el baby boomer y la generación X, sobre todo, haber tenido a sus hijos en una burbuja, ¿verdad? Tú no vas a sufrir todo lo que yo sufrí, tranquilo, yo te voy a proteger. Les estábamos haciendo un flaco favor, les hemos hecho un flaco favor en ese sentido, ¿verdad? Por lo tanto, entender un poco todas estas diferencias de lo que les importa, lo que les gusta, lo que necesitan, ayuda mucho a liderar mejor un entorno multigeneracional. Entonces, a un millennial, por ejemplo, un millennial es muy creativo. Pues si tú quieres hacer una reunión un poco más disruptiva o quieres montar un evento como el Wobby, por ejemplo, claro. dáselo a millennials. No se lo des a generación X y tampoco se lo des a un baby boomer. Dáselo a un millennial, aprovecha su mayor ventaja competitiva que es la parte tecnológica, la parte de organización, la parte de redes sociales. Yo entiendo que tú eres un millennial por la edad. Claro, sí. Pues ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo hoy aquí conmigo y lo haces a través de un programa? Porque y eso te llama, está en tu, en, en tu, en tu forma de entender la vida. Claro. Te gusta, lo disfrutas y estás tratando de generar impacto desde un entorno que te atrae y te apasiona. Sí, sí. Véndeselo a un generación X, no tantos. Véndeselo a un no te lo van a aceptar. Primero porque tampoco a lo mejor entienden la tecnología si no han puesto de su parte para tratar de entenderlo. Claro. Entonces, el mensaje aquí, José Ignacio, resumiendo es trata de entender las ventajas competitivas de cada una de las diferentes generaciones y enfócate en cada una de ellas para sacar el mayor
0: partido de cada una de ellas. Claro. Y estamos viéndolo desde un punto de vista de liderazgo, ¿no? Uh -huh. desde, desde, desde cómo puedo yo guiar a mi equipo en diferentes, en diferentes eh, generaciones. ¿Cómo uno puede crear estrategias o impacto eh, para que entre ellas camine el barco? Uh -huh. para, que, para que exista esa, eh, esa sinergia, porque cada uno va a tener, cada, no es lo mismo eh, los, las ideas o los aportes de una persona X a un centenial. Uh -huh. De hecho, hay momentos en los que existen hasta choques. Uh -huh. De hecho, el, creo que, eh, creo no, es un hecho. Eh, existe un comentario de es que muy millennial. Uh -huh. Entonces, ese es que muy millennial significa no comparto algunas cosas. ¿Cómo uno de líder puede hacer para que, adicional a colocarlos en sus tareas según su generación, que entre ellas exista giner, sinergia, uh -huh. comunicación, uh -huh. para que avance, para que exista esa, uh -huh. ese, ese, ese engranaje correcto no Mira, hay un ingrediente bien importante del liderazgo y lo veíamos
1: ayer con Carly Fiorina y es el tema del carácter el carácter es muy importante en un líder verdad tenemos dos manos la mano derecha y la mano izquierda la mano izquierda tiende a ser la mano que utilizamos conceptualmente estoy haciendo una metáfora para abrazar a la gente para reconocerla para apoyarla para darles herramientas verdad para darles feedback constructivo feed forward como nos decía también esta mañana Marshall Goldsmith pero tenemos la mano derecha, y la mano derecha es la mano que se preocupa de los resultados, de los impactos, de la actitud de las personas. Es la que controla también, de alguna manera, el conflicto saludable. Tiene que dejar fluir el conflicto hasta unos términos, lógicamente, razonables. Pero es entender que en un entorno de confianza, donde nadie te va a regañar, nadie te va a jalar de las orejas porque des tu opinión, al contrario, pues deja que dos personas compartan sus diferentes puntos de vista, por muy apasionado que sea, insisto, sin pasar la línea de un exceso de pasión, ¿verdad? Porque al final eso es lo que va a enriquecer la decisión que va a tener que tomar el líder. sí Porque un líder tiene que escuchar a su equipo, tiene que escuchar a su gente, pero la responsabilidad de la decisión va a seguir siendo del líder. La puedes consensuar con tu equipo, ok, pero la responsabilidad de la decisión no va a dejar de ser responsabilidad del líder, valga la redundancia. Claro. Por lo tanto, en el sentido en el que tú persigas alineamiento entre las diferentes generaciones, buscando que todos se alineen para conseguir los objetivos organizacionales, vas a terminar de encontrar la manera de cómo poder ayudar a que trabajen mejor entre ellos. La gente hace lo que ve, José Ignacio, no lo que se le dice que tiene que hacer. Entonces, si ese líder es un generación X, tendrá que poner de su parte para poder trabajar de una forma con la generación millennial y los centennials y con los baby boomers. Y, por supuesto, con su propia generación X, con sus pares generacionales, ¿verdad? Claro. Si eso no lo está haciendo el líder, repito, la gente no hace lo que se le dice que tiene que hacer. La gente hace lo que ve. Por lo tanto, es gran responsabilidad del líder modelar con el ejemplo. ¿sí? Claro. Y luego, pues, Tener esas conversaciones con la gente para decir, oye, mira, ¿tú has visto lo que he hecho esta mañana en la reunión con esta persona de 68 años o de 72 años? Sí, pues eso es lo que yo quiero que tú hagas con el millennial. Exactamente lo mismo, que es tratar de entenderlo, llegar a acuerdos y siempre buscar el alineamiento para el logro de objetivos organizacionales. Esto tiene mucho que ver con un concepto que yo estoy desarrollando eventualmente para mi futuro tercer libro, que es el concepto de
0: madurez organizacional. ¿Sí? Ya. Ya. Y ahora tú tienes un, un libro. Cuéntanos un poco acerca del libro y de la parte en donde hablas sobre, la sobre el área generacional.
1: Bueno, tengo dos libros. El, uno lo publicamos junto con dos colegas más, con Ramiro Ponce y, y Carlos Andrade. Nos juntamos tres generaciones precisamente para escribir un libro sobre gestión del cambio. El libro se llama Gerente del Cambio. ¿Cómo no? Está enfocado a entorno empresarial, entorno corporativo, pero cualquier persona que lo quiera leer también va a sacar enseñanzas interesantes de cómo gestionar los cambios. ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno. Pues el libro eh, tiene... De comunicación,
0: de... De, de todo, de
1: un razón. montón de herramientas. De hecho, mira, se voy a nombrar algunos capítulos. El primer capítulo se llama la humanización del cambio, es decir, humanicemos los cambios. El segundo, herramientas de liderazgo para los cambios. El tercer capítulo es el reto multigeneracional. Por ejemplo, hay un cuarto capítulo que es pasar, cómo pasar de gerente a coach. Hay un capítulo específico sobre preguntas superpoderosas para ayudar a esos procesos de, internacionaliza de internalización, de conciencia de liderazgo. Claro. Tengo otro capítulo muy interesante que nos habla sobre cómo ayudar a que los equipos puedan generar esas sinergias multigeneracionales para poder trabajar juntos. Hay otro capítulo también muy interesante que habla sobre la motivación y la responsabilidad, ¿sí? claro. Es ese juego de palabras donde la motivación no es ni más ni menos que aquello buscar aquellos motivos o ayudar a que el líder ayudar a su equipo a, a encontrar esos motivos que los ayudan a moverse, a accionar hacia la consecución de un objetivo grupal. Claro. Y la responsabilidad son el tener conciencia de que necesitamos determinado tipo de habilidades o competencias para poder responder ante determinados retos dentro de una organización. Cuando tú entiendes la responsabilidad de esta forma, de repente tú puedes ser más consciente de que pedirle a alguien que se haga responsable de algo no es tan sencillo, no es dar una orden, es primero asegurarte de que esa persona tiene las competencias o las habilidades para poderse hacer responsable de lo que tú le vas a pedir. Y te lo doy la vuelta. Cuando a, tu, a ti tu jefe o tu líder te está pidiendo que te hagas responsable de algo. Si tú sabes que no te puedes hacer responsable de ello y sabes por qué, tu responsabilidad es decirle a tu líder por qué no te puedes hacer todavía responsable de eso y qué es lo que te falta para poder asumir esa responsabilidad. Te he citado algunos ejemplos, son nueve capítulos del libro enfocados en la gestión de cambios fundamentalmente hay nueve entrevistas muy interesantes con nueve líderes de grandes empresas transnacionales y luego tenemos 18 herramientas repartidas en cada uno de estos nueve capítulos. Así que pues es un libro que construimos en el 2019 sin saber lo que iba a pasar en el 2020. Fíjate, pues, Ignacio. Fue casualidad, pero las casualidades no existen. Entonces, la verdad que es un libro que ha tenido muy buena aceptación en el entorno empresarial eh, hemos dado varias conferencias, talleres, capacitaciones. El libro, la verdad, que se vende bien. No es un bestseller ni nada de esto. No estamos vendiendo miles o cientos de miles de libros. Pero lo interesante de esto no es enfocarse en vender el libro. Lo interesante es en tratar de dejar un legado dentro del círculo que tú tienes de influencia. En claro. mi caso, en estos momentos, es fundamentalmente el entorno empresarial en Guatemala y ahí es donde me estoy focalizando. ¿sí? Claro. Entonces, nos juntamos tres generaciones, un baby boomer, un generación X y un millennial para escribir el libro porque precisamente éramos conscientes de que los tres, las tres generaciones teníamos que aportar claro. a ese libro que hablaba sobre gestión de cambios entendiendo que el reto multigeneracional es uno de los ingredientes clave en
0: estos momentos en las organizaciones Carlos, y, y cuando me hablas de la oportunidad que, eh, y de la casualidad que, que hubo en el 2019 por temas de, de 2020, 2021 y todavía 22 que había alguna, algunas situaciones diferentes ahí que nos llevó a estar a distancia. Esa distancia, a muchas personas nos tocó el cambiar de, moda, de modalidad de liderar, porque no es lo mismo liderar a través de un lenguaje hasta corporal, que es más del 60% del lenguaje corporal. ¿Cómo uno puede transmitir o dar el ejemplo cuando se está a distancia? Uh -huh. ¿Cómo uno eh, eh, son dos preguntas, porque al final de cuentas también ha ampliado a trabajar globalizadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente lo que se hace es que se contrata en diferentes áreas del mundo, no solo por conocimiento, por temas eh, de facilidad en recursos, en fin, existen muchas variables. ¿Cómo nosotros, los líderes, podemos eh, accionar ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ambas cosas? Una, el tema de la, de la distancia y dos,
1: las culturas. Mira, es una pregunta muy interesante. No es fácil de responder, aunque la respuesta es sencilla. Y yo creo que no es fácil de responder porque no es fácil de asimilar. El que entiende bien el liderazgo pre-COVID, durante el COVID y post-COVID, sabe que la esencia del liderazgo es influir positivamente en personas. Por lo tanto, si tú antes del COVID sabías que liderar consistía en influir positivamente en personas, agregándoles valor, a ti no se te va a olvidar eso independientemente de la herramienta que estés utilizando para trabajar. Y al final acabas encontrando el modo de no perder esa humanidad de liderar personas, claro. no gestionar o dirigir personas. Claro. Entonces, aquellos líderes que ya eran conscientes de cómo se debe liderar, Simplemente se les cambiaron las reglas del juego nada más, se les cambió el tablero de ajedrez y en vez de jugar ahora eh, con las fichas negras, jugaban con las fichas blancas. Pero el tablero de ajedrez era exactamente el mismo. Es un tema de adaptación, sí. ¿sí? porque nadie anticipaba lo que iba a pasar, era un claro. tema de adaptación forzada, claro. ¿sí? pero el líder que entiende la esencia del liderazgo creo que no tuvo mayor problema. Es más, tuvo una excelente oportunidad de demostrar lo que es el liderazgo a sus equipos de trabajo. Las empresas se llenan muchas veces de orgullo a la hora de decir nuestro mayor activo son las personas. El COVID fue una excelente oportunidad para demostrar si eso era cierto o no. porque ha habido tanta rotación de personas después de la pandemia entre las empresas? Porque hubo muchas empresas y muchos líderes que no demostraron que efectivamente su mayor activo eran las personas. Claro. Por lo tanto, las personas entendieron el mensaje y al abrirse el mercado laboral surgió ese famoso fenómeno de la gran rotación que tenemos actualmente entre empresas, donde de repente las empresas ahora tienen un montón de vacantes libres y no encuentran talento porque de repente la gente se ha vuelto más selectiva. Ya no solo busca un trabajo, busca un lugar de crecimiento, un lugar de desarrollo. Y si no, al menos un líder que me trate bien como persona y que se preocupe por mí. Claro. Entonces, ha sucedido un fenómeno muy importante de reconfiguración del mercado laboral que las empresas están empezando a entender. Donde ahora ya no es la empresa la que selecciona candidatos. Ahora son los candidatos los que seleccionan a las empresas. Y a día de hoy hay una estadística terrorífica, José Ignacio, y es que más del 60% de las personas que son contratadas por una empresa, más del 60% renuncian antes del primer año, a día de hoy. Porque de repente lo que te venden en el proceso de selección no es lo que luego te encuentras en la organización. Y aquí viene mucho el concepto de marca empleadora. Tú tienes que ser coherente con lo que tú le estás vendiendo a un candidato durante un proceso de selección o incluso cuando estás solicitando currículums a través de portales de empleo. Porque si no es la realidad lo que estás vendiendo, hoy día lo que sucede es que la gente no aguanta, no soporta. Y sabiendo que en el mercado laboral hay un montón de oportunidades abiertas, lo que están buscando es un lugar donde se encuentren a gusto y se les trate bien, se les trate en definitiva como personas.
0: Claro, claro. Y en, y en temas de cultura a nivel global, el tema es cómo, eh, por ejemplo, tú contratas a alguien que está del otro lado de hecho del, del mundo, eh, quiere decir, si estamos en América, en Europa, si uh -huh. estamos en Asia, de hecho existen ese tipo de, uh -huh. de, de trabajos y ahora es cada vez más, ¿no? Por temas de conocimientos, como te decía, algunos recursos, uh -huh. el tema es cómo poder entender esa, eh, las culturas o cómo poderse hacer, porque existe un, plan, un planteamiento, ¿no? Bueno, hacer de Europa así, ¿de qué país? Bueno, entonces, ¿así son? Así, ¿no? Sin embargo, uno se puede encontrar con cosas. ¿Cómo lidiar con esas cosas? Porque, de hecho, nos, nos acaban de, de comentar, eh, 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 Marshall nuevamente, lo menciono, eh, por, eh, eh, Goldsmith, por el hecho de que nos, nos dice, hey, hay un momento en el que tienes que dejar que, que las cosas rocen, que haya roce, ¿no? Uh -huh. Y pararlo. Sin embargo, ¿qué tanto roce y cómo uno puede lidiar con, con diferencias? Porque al final puedes o no compartir valores y principios, ¿me explico? Sin embargo, el negocio es de hacer las cosas, de caminar. Pero creo que lo básico ahí es también compartir esos valores y principios y más que todo, los de la empresa. ¿no? Uh -huh. Sí, hay un concepto
1: importante en lo que estás mencionando y es el tema del respeto. ¿Sí? Yo no tengo por qué pensar igual que tú, pero tengo que respetar tu opinión siempre que sea una opinión respetable. Claro. Y en ese sentido yo he escuchado recientemente a un filósofo que decía oye, yo respetaré tu opinión si tu opinión me parece respetable. ¿Sí? Porque de repente a ti te parece muy bien matar animales en la selva pero para mí, perdón, o sea, vale, habla lo que quieras, tienes libertad para hablar, pero yo no tengo por qué respetar tu opinión, claro. ¿sí? Ahora, si estamos hablando de un tema de trabajo y tú estás diciendo, oye, mira, pues en vez de hacerlo en este lenguaje de programación, lo vamos a hacer en este otro, o los informes en vez de ser de 15 páginas, vamos a tratar de hacerlos de 3 páginas. Ok, ¿tú crees que puedes hacer el reporte y tienes esa capacidad de resumir lo que es importante para poderlo plasmar solamente en un documento de 3 páginas o de 3 slides de PowerPoint? ¿Sí? Ok, perfecto, demuéstramelo, haz una prueba. Entonces, generar esa confianza que parte del respeto para tratar de entender que las cosas se pueden hacer de una forma diferente. Es decir, es abrir la puerta a la confianza. La confianza es la clave para que el conflicto sea un conflicto saludable, un conflicto
0: productivo. Claro, claro. Carlos, eh, sé que tienes cosas que hacer, no te quito tiempo, son las últimas preguntas. Eh, primero que nada, existen momentos de reto, en la, de retos en la vida, hay unos más difíciles que otros. Los complejos. ¿Cómo los enfrentas? Esos, esos, esos momentos en los que hasta uno eh, probablemente hasta pueda... Eh, no te hablo de depresión, ¿no? Pero es una cuestión de, wow! Pasó, pasó esto. Eh, sé que para un problema, ¿para qué dos, no? Pero ¿cómo los enfrentas tú? ¿Qué tipo de cosas haces? ¿Cuál es tu mentalidad? Compártenos.
1: Mira, la mentalidad es una mentalidad de curiosidad. Si tienes un problema ante ti, pues en una empresa te pagan por resolver problemas. A mí me encanta decir a mis clientes y a las empresas que asesoro, decir, mira, cambiemos un poquito nuestro lenguaje, positivemos el lenguaje, estamos muy acostumbrados, de hecho, una de las palabras favoritas en las empresas y que más se repite es la palabra problema, ¿sí? Y yo les invito a cambiar la palabra problema por situaciones a resolver. Claro. A ti no te pagan por resolver problemas. Quizás a un neurocirujano, a lo mejor sí, a un policía también, a un bombero, a lo mejor también, en el ejército, en plena guerra, que ahora lamentablemente tenemos varias guerras activas, pues también están resolviendo problemas de verdad. Pero a ti, a mí, a la gente que conocemos que están trabajando en entornos laborales, nos pagan por resolver situaciones que se van planteando en el día a día. Entonces, enfrentar esos problemas como situaciones que nos toca resolver es como positivar el lenguaje de cómo acometer el reto de resolver esa situación, ¿verdad? Esa es una excelente estrategia. Otra, hacer preguntas, hacer preguntas, porque yo a lo mejor sobredimensiono el problema, pero tú, en base a tu experiencia y tu conocimiento, a lo mejor no lo sobredimensionas tanto. Por lo tanto, tienes una opinión quizás más, más, más racional de cómo acometer el problema porque yo estoy demasiado cargado de emociones porque estoy sobredimensionando el problema. Entonces, a lo mejor no tengo tanta objetividad para ver un posible camino de resolución y a lo mejor tú sí lo tienes. Y ahí es donde entra la conciencia nuevamente del liderazgo. Un líder no tiene que saber todas las respuestas. Un líder no tiene que saber todo. Un líder lo que tiene que hacer es tratar de encontrar la solución a través de su equipo. Y las preguntas son una herramienta fundamental para poder conseguirlo. ¿Tú cómo ves esta situación, José Ignacio? ¿Me das tu opinión y de repente mi carga emocional la logro bajar y empiezo a ver de manera más objetiva la misma situación. Entonces ya estoy dando el primer paso para resolver esa situación.
0: Genial. Compártenos eh, algún hábito que no sea tan común. Probablemente para nosotros no sea común, para ti sí, pero un hábito que tú creas que no sea muy común que tú tengas. ¿En qué sentido? Cualquier sentido. Personal, laboral, lo que sea.
1: Un hábito. Mira, yo tengo el hábito de hacerme porras a mí mismo. Bueno, no sé si eso es un hábito que tenga mucha gente o no, pero creer en ti mismo es súper importante. ¿Cómo lo haces? ¿En pues, qué momento lo haces? Mira, yo trato de buscar los momentos. Y los momentos que suelo utilizar, en mi caso concreto, es cuando voy en el carro, cuando voy en el vehículo, ¿verdad? cuando me estoy trasladando de un lugar a otro. De repente me estoy trasladando hacia una reunión que ya sé que no tienen buen punto de partida porque estoy resolviendo una inconformidad de un cliente, una queja, hemos quedado mal con un tiempo de entrega, entonces yo ya sé que voy a un entorno que no va a ser muy agradable, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo me dejo contagiar por ese escenario que ya sé que voy a enfrentar, mi actitud no va a ser la más adecuada para poder resolver esa situación. Yo tengo que entrar en una negociación, porque al final no deja de ser una negociación, con la apertura de decir, ok, la hemos regado, ok, somos humanos, tratamos de mejorar, dígame todo lo que me tenga que decir y vamos a ver cómo podemos resolver de la mejor forma posible esta situación. Si yo no me digo eso a mí mismo, cuando voy camino de esa reunión, probablemente me deje contagiar con una actitud que no va a ser la más adecuada para poder resolver la situación. Voy a agachar las orejas y a lo mejor el cliente hasta se va a aprovechar más de la situación y entonces yo no voy a estar poniéndome la camiseta de mi empresa, porque de repente voy a llegar con una serie de concesiones que pueden hacernos perder mucho más de lo que ya estábamos perdiendo por la propia situación. Claro. Entonces tú llegar con la actitud correcta a resolver una determinada situación es súper importante. Es creer en ti mismo y hablarte a ti mismo, tener ese diálogo que diga, Carlos, tienes que resolver esta situación, ¿de qué abanico de posibilidades dispones para podérselas ofrecer al cliente? y qué alternativas sin haberla escuchado todavía, ya puedes llevar medio preparadas. Eso ya te genera una actitud un poco más positiva para poder enfrentar mejor esa situación aparentemente da negativa. Confianza. Te da confianza en ti mismo, es confiar en ti mismo en definitiva. Pero te lo tienes que decir, pues eso claro. no va a surgir mágicamente. Claro. Carlos, tú puedes con esto. Carlos, la situación no es tan grave. Carlos, esta cosa le pasa a todo el mundo. Claro. A este cliente nunca le había pasado, pues ya le tocaba. Son sí. ese tipo de diálogos que ayudan a positivar un poquito, a racionalizar un poquito más la situación y descargarla de emociones que eventualmente
0: no nos ayudan. Sí. ¿Y eso lo haces en voz alta? Sí. Ya, súper. Eh, por último, ¿qué le dices a tu yo de hace 15 años? ¿Qué le digo a mi yo de hace 15 años? ¿O qué le recomendarías? ¿Qué le, qué le aconsejarías?
1: <risa> no hay segundas oportunidades <risa> para hacer algo que quieres hacer, ¿verdad? Mira, yo a día de hoy ya tengo 53 años casi, compro ahora dentro de poco 53 años, y la verdad es que lo que hago a día de hoy, que me apasiona y me encanta, me hubiera encantado haber empezado a hacerlo con 40 años, ¿sí? Entonces voy 10 años tarde respecto de lo que me hubiera gustado hacer. Entonces, si yo hablara con mi yo joven de hace 15 años, le diría, si esto es lo que te gusta, si esto es lo que te apasiona, si esto es lo que te está llamando,
0: hazlo, claro, definitivamente. Súper... Eh, ¿qué libro nos recomiendas aparte de los tuyos de los dos tuyos, que te haya
1: cambiado la vida? Mira, hay un libro muy interesante de Simon Sinek que se llama El Juego Infinito y nos habla precisamente de que el propósito es súper importante en las empresas y a nivel individual si tu propósito en la vida es mejorar la vida de todo el mundo que te encuentres en la vida de repente tu propósito no lo vas a poder cumplir nunca, claro. ¿sí? Pero el hecho de estar motivado o automotivado, la motivación intrínseca es la mejor de todas, que es la que te está llevando, la que te está moviendo para cumplir tu propósito todos los días, es lo que realmente te va a ayudar a poder hacer esa diferencia en el mundo, ¿verdad? Entonces, enfocarte en un propósito que no puedes conseguir, que es imposible casi de conseguir, es un motor buenísimo para poderte enfocar en una meta que te pueda llevar toda tu vida y eso no es ni más ni menos que una especie de propósito. El propósito tiene que estar casado con cosas que te gusta hacer, cosas que te apasionan, cosas en las que eres bueno, cosas en las que que tú puedes generar una diferencia positiva en el mundo y cosas también relacionadas con que te puedas suponer también un cierto ingreso, evidentemente. Si tú logras combinar esas cuatro variables, que es el, no es ni más que menos que el concepto de Ikigai de lo que estamos hablando, sí. pues llega un momento donde tú te lo empiezas a creer y dices oye, pues por este camino yo creo que soy más feliz, me siento más realizado, y encima estoy ayudando y apoyando al mundo y puedo vivir de ello, claro. yo quiero hacer eso, yo claro. quiero trabajar ahí, eso es lo que yo quiero hacer. Gracias a Dios, eso es lo que estoy haciendo a día de hoy y ojalá lo hubiera empezado a hacer antes.
0: Genial, genial. Pues nada, Carlos, eh, me has encantado seguir aquí tres horas, pero sé que tienes ahí diferentes cosas que hacer, así que te lo agradezco mucho. Esto eh, lo, lo agradecemos muchísimo de parte de, de toda la, la audiencia. Es algo que nos impulsa a, a mejorar nuestras técnicas de liderazgo. ¿no? Uh -huh. eh, pues nada, algo que quieras agregar.
1: Algo que quiera alegrar. A ver, sí. A alegrar y, También, alegrar, sí. y, y agregar. <risa> ok, pues el mundo está necesitado de líderes, José Ignacio, cada vez más eh, y lo estamos viendo todos los días simplemente con ver las noticias. Claro. Ya estamos dándonos cuenta de la gran escasez o carencia que tenemos de buenos líderes en el mundo, por lo tanto en la medida en la que cada vez haya más personas que empiezan a sentir la importancia de mejorar las competencias de liderazgo todos estaremos contribuyendo con nuestro granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor, así que el liderazgo yo creo que es una excelente herramienta hay muchas, pero el liderazgo es una excelente herramienta para poder mejorar el mundo así que, quieres mejorar el mundo mejora tu liderazgo
0: claro Claro, buenísimo, Carlos. Pues, pues gracias y, y pues fue un placer estar aquí contigo.
1: Ok, pues Ignacio, muchas gracias, gracias a ti. A ti. ¿Qué tal? Tú y yo hablamos hace tiempo. Sí. No te sí. acuerdas en Guatemala. No. Yo soy el español que trabaja con.